0: E a gente volta a conversar sobre o primeiro encontro de contadores de histórias Teias de Anance. Está acontecendo em Joinville e vai até domingo. E agora a gente recebe mais um artista, o Giuliano Tierno, que vai apresentar hoje à noite a história Moca. Eu vou fazer casa em Tupi-Guarani, lá na Jote. E o Giuliano está aqui para falar um pouquinho com a gente. Ele que é doutor e mestre em artes pelo programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp, Universidade de São Paulo. Bom dia, Juliano. <risos> Bom
1: dia. Tudo é bem um contigo? Um
0: se Seja bem-vinda. Agradecida. Sônia, tudo bem? Tudo bem. Sucesso de público e crítica? Tá,
2: tá sendo ótimo. É? Estamos bem é feliz. Como foi lá hoje
0: na escola de Maia?
2: Foi, tava ótimo, a contadora tava Alucinando as crianças. Foi lá na Karen, né? Foi no Karen Bakermeier. Uhum.
0: Isso. casada tava... gostou?
2: Gostou. Estava encantada com a contadora. Que bom,
0: que bom.
1: Juliano, você já tinha visto o Joemili? Jovem vi, sim, muito. Eu conheço bastante o festival de dança, Isso, né? Que é É um A cidade tomada pela, pelo corpo na cidade. E a
0: gente também, também, um dos bonecos, que é uma coisa muito bonita, que está sim. tornando grande. Tem o um pianista que já chega à sexta edição, com um dos maiores festivais. De Piano do Brasil começa agora dia 19, terça-feira. Que maravilha. Enfim, Joinville é o melhor lugar
1: do mundo. É isso aí, ah. tem que ser assim. <risos> Menos que isso, ninguém quer. Mas conta a história pra gente aí. O que que é Moca? É o bairro? É o bairro, é. Eu sou nascido num bairro operário, né? Um bairro de imigrantes italianos, mas não só. É, de muita de cruzamento de muitos povos né? acho que nos anos 70 sobretudo de migração nordestina é, a população preta também negros e pardos bastante intensa na formação da constituição do bairro por, por conta de muitas fábricas e todo esse processo histórico brasileiro né? então eu sou o corpo que nasceu nos anos 70 e que viveu várias histórias ali e a partir da memória dessas histórias, moca em Tupi Guarani significa fazer casa, né? Uhum. Então eu faço essa brincadeira das histórias, mesclando memórias pessoais com contos tradicionais, é, contando a partir da moca histórias do Brasil.
0: E a criação foi sua?
1: É uma Tem criação parcerias? minha. É, essa foi uma criação minha mesmo, uhum. exclusivamente. Assim, foi um, um processo. Na verdade faz uns 5 anos que eu venho. É, eu vou estrear aqui em Joinville né? Depois eu tenho 12 de novembro em São Paulo. É, vem cinco anos que eu venho fazendo uma pesquisa sobre essa essa realidade assim um pouco brasileira né de revisão uhum. histórica e tudo a partir da minha própria experiência com um, um neto de imigrante italiano uhum. então entendendo a até minha é um nome para o nome do secretário italiano né é, Tierno. Giuliano Tierno. É, é isso eu sou neto de, de de imigrante italiano. E Esse espetáculo é para adultos, para crianças, qualquer um queira ir. A história é sempre para todo mundo, uhum. né? Mas a, a, no caso a gente acho que tá, acho que João está construindo esse, esse imaginário também coletivo para a cidade, né? Que acho que a Sônia está fazendo essa beleza aqui com esse festival, que é também é, deixar o, a história uhum. é, voltada para o público adulto, uhum. né? Uhum. Quer dizer a gente tem um imaginário que a história é uma coisa de criança e eu acho que a gente tem que de alguma forma é, é, criar outras imagens, né, para a população. História é para todo mundo. A gente vive de história. Ou melhor, eu diria que nós somos, como disse o Eduardo Galeano, nós somos feitos de história. Né? A gente precisa de história. Que não é a mesma coisa de você ir ao teatro e ouvir uma história pelo artista ator, né? É diretamente ligada à, à memória do contador que está na tua frente. Você chegou a ser doutor
0: e mestre em artes. E onde entra a contação de histórias nesse universo da tua formação? Esse universo dentro do Instituto de Artes, dentro da Unesco.
1: Excelente pergunta. É, eu acho que eu fui me perguntando se contar história era uma arte, né? Uhum. Porque contar história, sim, os nossos avós contavam sim. histórias, nossos pais, enfim, alguns, né? Porque alguns não tinham nem tempo para isso. Isso está no meu espetáculo também. Mas a, a, a história é parte constituinte do, uma, do humano, né? Mas nas comunidades e povos de tradição, se a gente vai, por exemplo, em culturas rurais, em culturas tradicionais, você vai ser sempre a figura de alguém que conta história nessas festas, é, é, ela vai ter um nome essa figura, né? Ela pode ser chamada de pajé, de cacique, de é, líder comunitário, ele vai ter sempre o um nome. Nas cidades que é o lugar do qual a gente fala, é por isso que a minha pesquisa faz sentido nesse lugar. É, a gente tem que encontrar um jeito de fazer isso, né? É convocar o público para que venha para esse lugar. E isso precisa ser um experimento artístico: ou seja, precisa ter um artista que faça, né? Precisa ter um material que é o conto, que tipo de histórias, ou seja, a produção de um repertório, e pessoas para ouvir. Né? Pessoas que se interessem por, por ouvir esse encontro, essa tríplice aliança, ela é um elemento da arte, né? Quer dizer, o um encontro entre a matéria que é o conto, o contador e o público faz com que isso seja artístico, né? Nesse sentido de... E
0: também tem uma relevância social muito grande, né? Fundamental analisando esse teu trabalho Moca, que tu, você rasgata a sua infância, a sua vida, o seu cotidiano os seus vizinhos, tudo e traz para um espetáculo e consegue traduzir tudo isso, né?
1: contando sua história para as pessoas e com o, com o desejo de que as pessoas também visitem seus bairros, Exatamente. suas famílias, suas memórias afetivas e a história do Brasil, que eu acho que é a gente fazer essa reunião e dizer, nós somos partícipes da construção de um país, né? Uhum. E como é que tá a tua carreira? Minha... assim como contador de histórias Vocês vão começar é, eu faço muita participação em festival, uhum. como esse Joyville, Joivir, tem no Brasil todo, fora na América Latina também, né, aqui, a gente tem na América Latina, Argentina, Bolívia Colômbia, Sim. muitos festivais e eu também trabalho na pesquisa, né, uhum. quer dizer, eu também é, sou professor, organizo pesquisas, agora estou fazendo pós-doutoramento na USP, é, dedicado a mapear é, quem são esses narradores hoje nas cidades, né? Quem, como, como que eles se apresentam e de que forma eles contam, uhum. né? Quer dizer, a gente tem diversas formas de contar a história, então eu, tenho, eu separo bem meu papel, assim, quando eu sou um artista e quando eu sou um professor pesquisador, né? Então, não dá para ser pesquisador é, e professor na dimensão do artista, ali eu vou fazer levantamento de dados, eu vou é, fazer uma revisão teórica e quando eu estou apresentando, eu vou nesse lugar do cultivo da sensibilidade, é uma, uma outra linha né? Uma Sim. língua mais poética, enfim, que é o que eu vou apresentar hoje à noite. Juliano, você já, já apresentou Moca na Moca? Não, eu vou Ainda estrear é, num lugar simbólico em São Paulo chamado Casa das Caldeiras. Esse que falou em novembro? Né? E dia 12 de novembro eu estreio Isso. lá casa das caldeiras é onde eram as caldeiras das indústrias Matarazzo. Uhum. Então, lá é um lugar que é tombado, é um lugar simbólico para São Paulo, está na Barra Funda, porque você tem um, um a, bom, daria para a gente contar muito aqui, mas na literatura brasileira, Antônio Machado, é, é que, que a gente vai ter é, é, Brás, Bixiga e Barra Funda como a constituição, Z, dessa colônia uhum. e da imigração em São Paulo, né? Muito acho que aconteceu também aqui em Joinville provavelmente em é. períodos parecidos, vamos dizer assim o Brasil é, teve essa deve existir, né? Agora. Mas em São Paulo é esse, é esse triângulo aí, né? Brás, Bexiga e Barra Funda, que envolve a Moca, porque o Brás, ele é, ele abraçava, então, a a Moca como bairro, ela é uma extensão do Brás, né? Ela é uma continuidade, Bresser, Brás, é um grande bairro ali, é onde eu estou escrito, vamos dizer assim, a minha bexiga, história Bexiga, pelo menos, tinha adorado Barbosa? Bexiga, muito, ali. tem <risos> é muito, muitas, muito é. todos, os três bairros constituem essas três dimensões que eu falei, uhum. são muitos italianos, muitos migrantes, nordestinos e muita comunidade preta, pretos, pardos e negros, né? Nessa região? Nas três regiões. Junto com os italianos? Junto com os italianos e aí essa história às vezes ela não é muito bem não, não é muito é. bem vista, não é muito bem contada, né? A gente não, não tem isso muito em registros históricos. Uhum. É, você tem por exemplo na Barra Fundo Largo da Banana, que é onde surgem as grandes escolas de samba, né? É, na Moca, é, a Rua da Moca é um lugar simbólico né, da comunidade preta então a gente tem muito muita história para rever também né, nossos afetos né? eu estava avaliando aqui a
0: programação do, do primeiro encontro de contadores de histórias e teias de anance que a nossa curadora a nossa querida Sônia. ela teve um cuidado muito grande na, na seleção dos profissionais dos repertórios aqui eu acho que todos que vieram aqui, né? Todos com mestrado e doutorado, né, Sônia? Muita gente.
2: Alguns, nem todos, mas alguns se dedicam é, né? a pesquisar na academia também. Isso. Mas são, são alguns, metade, eu diria.
0: <risos> Como é que tu descobriu o, o Juliano?
2: Eu conheci o Juliano no Eco, em Londrina, que é o um encontro de contadores é de histórias lá, né? de lá, uhum. que eu estava fazendo mestrado naquela época, pesquisando Pesquisando o Festival de Contadores de Histórias uhum. e fui entrevistar as pessoas que os contadores todos que passaram por lá e aquele ano o Gil era um dos contadores que estava lá e nos conhecemos naquele momento.
0: Que bacana! Então hoje à noite que horas Juliano? É às 20 horas, 20 na Jote, na Jote Moca.
1: Belo espetáculo. É, então faça o convite aí pra gente é, eu vou fazer o convite, eu, será que eu, eu posso contar uma pequena história? Pode! Ah, então eu vou contar uma pequena história, que essa história vai estar lá hoje à noite então quem for, já tô dando um spoiler, né? É, a Aurora é o nome da minha avó, né? Então a Aurora nasceu alegre alegrenta, alegronha, alegre medonha <risos> aos 18 ficou triste tristíssima, tristonha, triste medonha foi até a, uma gaveta e escreveu o nome, a Aurora depois, pegou aquele papel picou em pedacinhos foi até a cozinha, pegou um copo com água fez pequenas cápsulas e Mas <risos> ela foi até uma caixa de sapato com fotos amareladas, pegou uma foto dela de aniversário, seis anos e recortou o próprio perfil depois cortou em pedacinhos fez pequenas cápsulas, foi até a cozinha de novo pegou um copo com água e daí ela encontrou uma carta uma carta de amor aos 14 anos escreveu pro Antônio e o Antônio respondeu a ela ela pegou aquela carta, picou em pedacinhos e aí dormiu dormiu 12 horas no dia seguinte ela ah, acordou alegre 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 medonha ah, a minha avó Aurora ela casou teve nove filhas todo mundo que tinha algum problema falava, conversa com a Aurora se alguém ia se separar conversou com a dona Aurora se alguém quisesse assim, mudar de vida radicalmente, pergunta para Aurora. Se o problema era a doença, a Aurora conhece um chá. A Aurora foi envelhecendo, envelhecendo, e aos 92, o médico disse que o problema do coração era grave. Gravíssimo. Teria que abrir. Ninguém queria contar para Aurora. 92 anos vai contar para Aurora. Por quê? Mas a Lourdes, a vizinha, disse: deixa que eu. Gente, mentir para Aurora. Aurora, é o seguinte, é grave e vai ter que fazer cirurgia. <risos> Isso passa. Tudo passa. No centro cirúrgico, todo mundo apreensiva, até o cirurgião, que era conhecido de Aurora. Coração para fora, pulsava e todo mundo fazia piada, porque ninguém queria olhar pro coração de Aurora. Até que o catéter. Ia trazendo alguma coisa. E o médico cirurgião, o chefe, pegou. Como. Com uma pinça. Um pequeno papelinho. Enrolado. Todo mundo se surpreendeu e. Desenrolou aquele papel. E ali estava escrito: Eu te amo. Encravado nessa fena. A Aurora viveu. Aurora sobreviveu. <risos> que bacana. <risos> Mas é uma história. Parabéns. É uma história bonita, eu gosto dela. E hoje a gente vai ouvi-la, presenciá-la. Uma delas. Vamos ter bastante histórias lá hoje à noite. Vai ser uma alegria poder receber todo mundo para gente celebrar. A senhora só chegar um pouquinho antes, né?
2: A partir de uma hora antes a gente começa a distribuir os ingressos. Uhum. Só chegar lá.
0: E teve de manhã lá na, na escola Karim Barque Baer e à noite na Jote.
2: É, e hoje à é tarde também a gente vai ter um na sala Antônio Arto, uhum. na Univille é, que é com Tainara Pereira, de Londrina também, que ela vai falar a preta, Resquícios de uma mulher e só é um espetáculo também muito bonito falando sobre heroínas negras brasileiras
0: perfeito espero amanhã aqui
2: até amanhã
0: <risos> nós conversamos aqui com o Juliano Tierno que vai estar hoje na jote às 8 horas da noite com a história Moca, ou Vou Fazer Casa em Tupi Guarani.